0: HR Info Wirtschaft Die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich bei vielen Menschen wegen Corona von gestern auf heute geändert. Mit dem harten Lockdown wurde plötzlich da, wo es ging, von zu Hause aus gearbeitet, Agil im Homeoffice. So bekam ein großer Teil unserer Wirtschaft so zumindest einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie das aussehen könnte, was in der modernen Arbeitswelt New Work genannt wird. Die neue Art zu arbeiten. Das ist das Thema dieser Sendung, in der ich herausfinden will, was dieses Buzzword eigentlich heißt. Warum sollten wir unsere Arbeit hinterfragen, wenn wir immer mehr arbeiten, was ist dann noch gesund? Und wie kann das zum Beispiel im Handwerk aussehen? Ich bin David Didier. New Work. Eins von vielen Buzzwords aus der modernen Wirtschaft. Darunter neue Arbeitsmethoden, wie agiles Arbeiten, also möglichst flexibel sein, zum Beispiel im Homeoffice, oder Scrum oder Sprints. Wörter, die Sie vielleicht von Startups kennen. Alles erstmal nicht so richtig greifbar. Letztendlich geht es aber dabei, um eine neue Art in einem Unternehmen zu kommunizieren und zu arbeiten. Oft ist das möglichst offen, also so, dass jeder weiß, was der oder die andere gerade tut. Dazu werden Aufgaben gezielt vergeben und zum Beispiel mit einem Arbeitsaufwand versehen. Das bringt Transparenz für alle und das Unternehmen weiß, wann jedes Produkt fertig wird. Also das ist auch gut für den Kunden. Als ich das alles zum ersten Mal gehört habe, klang das nach so einer Art totalen Kontrolle über meine Arbeit. Wie soll das bitte gut sein, habe ich mich gefragt. Ich will arbeiten, wie ich will. Nun, es ist natürlich dann aber doch etwas mehr eine ganze Philosophie, wenn man Friedrich Bergmann fragt. Denn der Sozialphilosoph hat New Work in den 70er Jahren sozusagen erfunden. Damals noch als Reaktion auf die Industrialisierung. Er hatte die Menschen in den Fabriken gefragt, wie sie denn gerne arbeiten würden, wenn sie es sich aussuchen könnten. Aus der Antwort ist der heutige New Work-Gedanke entstanden, der heute so klingt.
1: Die wichtigsten Punkte bei New Work sind, ein selbstbestimmtes Arbeiten möglich zu machen, in welcher Form auch immer, ob sich das auf die Rahmenbedingungen oder auf die eigentliche Tätigkeit bezieht. Es sind Vertrauen zum einen in die eigenen MitarbeiterInnen und aber auch in die Leadership-Ebene, in die Führungspositionen, ein gegenseitiges Vertrauen, dass Arbeit erledigt wird und dass man das gut tut in beide Richtungen. Offenheit, Transparenz, klare Kommunikation, offene Kommunikation und die Reduktion auf das wirklich Wertvolle, auf das, was wirklich wichtig ist.
0: Sagt mir Sarah Steffen, sie ist Agile-Coach aus Offenbach. Ihre Kunden sind Unternehmen, die diese Werte gerne umsetzen würden. Und das zu tun ist gar nicht mal so einfach, denn New Work bedeutet mehr Verantwortung für den Einzelnen, also damit einhergehend flachere Hierarchien auch. Macht Position abzugeben, fällt schwer. Das weiß auch Tobias Reitz von der New Work Unternehmensberatung
2: Quäntchen und Glück aus Darmstadt. Das sind einfach Veränderungsprozesse, die mitunter sehr langwierig sind. Ja, mitunter auch, äh, da reden wir nicht über Wochen oder Monate, da reden wir manchmal auch über Jahre, weil es einfach viel damit zu tun hat, auch was ist meine Haltung. Also bin ich als Führungskraft bereit, irgendwie auch Verantwortung abzugeben? Bin ich als Mitarbeiter und Mitarbeiterin möchte ich auch Verantwortung übernehmen. New Work
0: bedeutet also zum einen Selbstständigkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Freiheit, seine Arbeit eigenverantwortlich zu gestalten. Das muss so sein, sagt mir Tobias Reitz. Denn diejenigen, die die Arbeit machen, wissen doch am besten über ihr Thema Bescheid.
2: Und dann ist es natürlich einfach tatsächlich so, dass, finde ich, Digitalisierung, Klimawandel, Globalisierung so multiple Herausforderungen mit sich bringt, dass so klassische Hierarchien, wo eine Person oder dann kaskadisch nach unten ähm, weitergehend sich darum kümmern, wie Entscheidungen getroffen werden, eigentlich nicht mehr wirklich zukunftsfähig sind. Und da ist New Work natürlich ein guter Ansatz, wie man sein gesamtes Unternehmen befähigt, mitzudenken und mitzuentscheiden und alles in eine, in eine gute Richtung zu lenken.
0: Entscheidend an New Work ist noch ein dritter Punkt. Arbeit soll für den Menschen einen Sinn machen. Arbeit soll Spaß machen und erfüllen, sagt die Agile-Coach Sarah Steffen.
1: Wenn wir etwas entwickeln wollen, wenn wir etwas entstehen lassen wollen, das das Leben auf diesem Planeten besser macht, in, in, eine, in eine gute Richtung bringt, dann sollten wir etwas Sinnhaftes tun. Und wenn man etwas tut, was man sehr, sehr gerne tut und damit zufällig auch noch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dann fühlt sich das gar nicht so traurig an, wie wenn man montags äh, ins Büro geht und eigentlich nur lieber zu Hause bleiben möchte weil man lieber mit seinen Kindern spielen würde.
0: Nachhaltig sein, ökologisch wie sozial, könnte also für ein Unternehmen nicht nur aus Marketinggründen gut sein, sondern auch für die eigene Belegschaft. Und da steht noch mehr dahinter, sagt mir Sarah Steffen.
1: Wenn wir Menschen brauchen, die am Fließband arbeiten, um das jetzt so ganz platt auszudrücken, dann arbeitet auch unsere Bildung darauf hin, dann arbeitet die Art und Weise, wie Kinder erzogen werden, darauf hin. Dann, dann ist die Gesellschaft so strukturiert, dass am Ende das dabei rauskommt, was die Wirtschaft braucht. Das ist jedenfalls eine Entwicklung, die, die auch in Büchern beschrieben ist. Ich glaube, dass die, die Welt sich so stark verändert hat, dass wir mit dieser Haltung als Gesellschaft nicht mehr weiterkommen.
0: HR Info Wirtschaft. New Work ist das Thema bei HR Info Wirtschaft. Es geht darum, wie wir möglicherweise unsere Arbeit in der Zukunft organisieren könnten. Viele bekommen nämlich gerade einen kleinen Vorgeschmack: die mobile Arbeit aus dem Homeoffice. Wenn über New Work geredet wird, dann wird das meistens mit jungen Startups verbunden oder Unternehmen, die Software entwickeln oder generell IT-lastig sind. Kurz über Wissensarbeit. Da stellt sich dann die Frage, kann New Work denn überhaupt überall stattfinden? Die Antwort von Experten ein deutliches Jein. Manche Jobs, wie etwa bei Handwerkern, lassen zum Beispiel kein flexibles Arbeiten zu. Aber manche Arbeitsweisen von New Work könnten in bestimmten Bereichen trotzdem Anwendung finden. So wie bei der Familienbäckerei Bergmann aus Frömmstedt in Thüringen. Mit etwas Hilfe aus Offenbach. Lea Schebaum.
3: Wir machen jetzt Wir machen jetzt mal, wieder haben gemacht.
4: In so einer Bäckerei wird noch richtig angepackt. Brot gebacken, Kaffee gekocht, Kuchen verkauft. Was soll das Backhandwerk, also mit New Work, zu tun haben? Sehr viel, weiß Matthias Bergmann von der Familienbäckerei Bergmann aus Thüringen. Denn bei 45 Filialen und 410 Mitarbeitern wird nicht nur gebacken, sondern auch verwaltet. Seit drei Generationen liegt seine Bäckerei im Familienbesitz und als Aufgaben langsam an ihn übergeben wurden, ging es los mit den Abstimmungsproblemen.
3: Und in dieser, in dieser Übergangsphase, Gab es ähm, aufgrund von Struktur, strukturellen Geschichten auch immer ja, Diskussionen, Streitigkeiten würde vielleicht äh, äh, zu weit führen. Aber jeder, der so Familie äh, so kennt im Arbeitsumfeld, weiß, dass das Fluch und Segen manchmal zugleich ist. Man ist halt immer sehr ehrlich miteinander, aber manchmal äh, gibt es dann auch andere äh, Konflikte.
4: Wenn einer Nein sagte, wurde halt woanders gefragt, bis das Ja bei einer Entscheidung von woanders kam, sagt Matthias. Und diese strukturellen Probleme wollte er lösen. Mit Hilfe von einem Freund aus Offenbach. Genauer mit Sebastian Daume, Gründer von Yneo, ein Netzwerk für Berater und Coaches. Er hat mit Matthias Bergmann zusammen klein angefangen, mit einem Workshop für die Geschäftsleitung, also für die Familie.
3: Und haben ähm, über Arbeitsweisen gesprochen und haben über Neuerungen gesprochen und was können wir ändern und haben da ganz schnell festgestellt, dass es überhaupt gar nicht um die Arbeitsweise für sich geht, sondern dass es eher um das Miteinander. Also quasi wie stimmen wir uns ab, was für Rituale haben wir, was für Meetingkulturen haben wir. Ähm, also da kam ganz schnell raus, dass es da halt äh, ja, ein paar Probleme gab.
4: Es sei also nicht das Problem, dass die Brötchen nicht New Work sind, sondern die Verwaltung dahinter. Und bei einem traditionsreichen Unternehmen kann die sehr festgefahren sein, sagt Berater Sebastian Daume. Und das mache es nicht gerade einfach, neue Arbeitsmethoden einzuführen. Zuerst mussten Meetings strukturiert werden. Ein Teil, wie es letzte Woche lief, ein Teil, wie es nächste Woche laufen soll und ein Teil für die Frage, wie denn die Zusammenarbeit war. Keine Emotionen, sondern erstmal nur über die Arbeit sprechen. Außerdem möglichst wenig englische Fachbegriffe. Also das
2: hat einfach voll eingeschlagen. Und zwar so, okay, krass. Wir, wir lassen die ganzen Emotionen raus. Und wenn wir darüber hinaus noch irgendwie größere Probleme haben, dann schieben wir das in ein ganz anderes Meeting. Das müssen wir dann irgendwie Konfliktlösung, Eskalation, was auch immer nennen. Aber dann können wir uns ja voll auf unsere Arbeit konzentrieren. Wie geil ist das denn?
4: Das geht auch nicht von heute auf morgen, sagt er, denn es liegt in der Natur der Sache selbst. Ein Familienbetrieb und agiles Arbeiten sei am Anfang schwer vereinbar. Bei einem Familienbetrieb gäbe es eine viel loyalere Arbeitskultur, die Identifikation mit dem Unternehmen sei höher und
2: … Die Familienoberhäupter, also der Familienrat, der entscheidet halt und der hat das letzte Wort. Und ähm, aus dem agilen Arbeiten hast du eher, eher dieses Partizipative, jeder bringt sich nach seinen Kompetenzen ein. Das heißt, diese Art der Zusammenarbeit ist dort keine gelebte Kultur und auch nicht bekannt. Also, dass das auch so gemacht wird.
4: Es braucht also jemanden, der das mit aller Kraft umsetzen will, sagt Bäckermeister Matthias Bergmann. Und das sei im Handwerk nicht besonders leicht.
3: In der normalen Arbeitszeit hat man ja die ganze Woche zu tun. Da gibt es ja nicht Leerlaufzeiten, wo ich sage, oh, jetzt setze ich, ich mich mal raus und beschäftige mich damit, wie könnte, wie könnte ich das miteinander besser gestalten. Also die Zeitfaktoren und sich wirklich bewusst dafür rauszunehmen, weil man so eingebunden ist in die Prozesse, dass es, glaube ich, im Handwerk anders als in großen Firmen, wo es Abteilungen für sowas gibt. Und das, das ist halt mit Geld und mit Zeit ist das halt verbunden.
4: Bei Matthias ist es nun gut zwei Jahre her, dass er diesen Prozess gestartet hat. Am Anfang war schwer, sagt er, heute hat sich das aber gelohnt. Seine Mitarbeiter dürfen jetzt in andere Jobs reinschnuppern, arbeiten flexibler und kreieren in Workshops neue Backwaren. Zum Beispiel das Thüringenbrot. Sein Team hatte ein Ziel. Brot mit 100 regionalen Zutaten aus Thüringen und transparenten Lieferketten. Am Ende gab es nur beim Salz Probleme. Ein Kollege hatte aber eine Idee.
3: Er ist dann hin und hat dann äh, so eine Heilsohle. In Bad Sulza gibt es äh, eine, eine, eine Sohlequelle, die abgefüllt wird. Und da sind wir wirklich, haben wir jetzt immer kanisterweise uns die Salzsohle bringen lassen, damit wir wirklich diesen Anspruch bekommen. Äh, 99 sind es geworden, geschmackt mit 100 Hetzlaber nicht. Also wir haben es... Aber der Ministerpräsident hat äh, das Salz für uns gesucht.
4: <lacht> Durch das neu organisierte Team konnte also ein nachhaltiges Produkt entstehen, sagt er. Mit New Work in einer Bäckerei.
0: hr-info Wirtschaft mit Davide Didier. Und das Thema ist New Work. Wie kann unsere Arbeit in der Zukunft organisiert werden? Bisher ging es darum, was New Work überhaupt ist und wo es Anwendung findet. Die Work ist ein Oberbegriff für moderne Arbeitsweisen, könnte man sagen. Da geht es darum, dass Arbeitnehmer selbstständiger sind, mehr Freiheiten bekommen und vor allem einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Einen kleinen Vorgeschmack haben viele wegen Corona bekommen, denn Homeoffice ist auch Teil von New Work. Da geht es um Vertrauen, dass die Arbeit auch von zu Hause erledigt werden kann und dazu auch noch, wann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das möchten. New Work heißt also auch, dass Hierarchien abgebaut werden, Entscheidungen von denen getroffen werden, die am Produkt selbst arbeiten. So könnte sich dann jeder auf seine Kernaufgaben konzentrieren und besser werden. Diese Arbeitsmethoden werden agiles Arbeiten genannt. Da gehören zum Beispiel auch regelmäßige Meetings dazu, sodass ein Team immer weiß, was der andere gerade tut oder die andere. Oder einfach die Möglichkeit, Jobs innerhalb eines Teams zu tauschen, sodass einem oder einer Arbeitnehmerin mehrere Arbeitsschritte eines Produktes bekannt sind. Agil sein bedeutet also Flexibilität in jeder Hinsicht. Das sind Methoden, die kennen Sie vielleicht aus jüngeren Unternehmen, wie zum Beispiel Startups. Es gibt sie zum Beispiel aber auch bei größeren Firmen, wie bei Banken oder IT-Unternehmen, aber mittlerweile auch in Handwerksbetrieben, wie bei einer Bäckerei in Thüringen. Als ich das alles noch nicht wusste, dachte ich mir, hm, diese Flexibilität, dieses immer arbeiten können, kann das nicht auch irgendwie ein bisschen überfordern? Arbeiten viele Menschen nicht sowieso schon zu viel. Deswegen geht es jetzt darum, was an New Work auch kritisch gesehen werden kann. Und wenn jemand Kritik an Arbeitsbedingungen äußert, dann sind es die Gewerkschaften, dachte ich mir. Deswegen habe ich darüber mit Nadine Müller gesprochen. Sie ist Leiterin der Abteilung Innovation und Gute Arbeit bei Verdi. Von ihr wollte ich wissen, wie sieht eigentlich die Arbeitnehmerrechtliche Lage aus? Was macht Verdi auf dem Gebiet New Work gerade so? Sie hat mir gesagt, dass New Work im Grunde erstmal nicht besonders neu sei. Ein Beispiel sei die sogenannte Telearbeit bei der Telekom, also das Arbeiten von zu Hause.
5: Da haben wir als Gewerkschaften schon in den 90ern einen Tarifvertrag abgeschlossen zur Telearbeit. Damals hieß es halt noch Telearbeit. Und in der Arbeitsstättenverordnung heißt es auch immer noch Telearbeit. Also viele Dinge die vermeintlich eben heute neu sind, die haben ja bloß einen anderen Namen. Die gibt es aber schon seit Jahrzehnten und die haben wir auch schon geregelt.
0: Telearbeit ist allerdings nicht gleich Homeoffice oder, um es korrekt zu sagen, mobiles Arbeiten. Denn für Telearbeit gibt es strenge Regeln. Zum Beispiel muss der Arbeitsplatz da wie auch im Büro eingerichtet werden, inklusive betriebsärztlicher Bestimmungen. Bei New Work geht es allerdings nicht nur um Homeoffice, sondern es geht auch um mehr Selbstständigkeit. Da ist bei mir der Eindruck entstanden, dass New Work ja auch zu einer Art Demokratisierung von Unternehmen beitragen kann. Und Gerade in Start-ups findet man häufig keine Gewerkschaften. Das klingt am Ende dann für mich so, dass solche Prozesse, also mehr Demokratie durch mehr Selbstbestimmung, auch ohne Gewerkschaften laufen kann. Zum Beispiel bei der Bestimmung der Gehälter, oder?
5: Verstehen Sie unter Demokratie ein System in einem Betrieb, das bestimmte Eigentümer hat und wo sozusagen eine Geschäftsführung, bestimmen können, wo die Mitarbeiter mitreden können oder nicht? Oder ist Demokratie etwas, wo man wirklich auch festgeschriebene Rechte hat für die Person, die diese dann wahrnehmen können, die ihnen auch nicht weggenommen werden können?
0: Genau da brauche es die Gewerkschaften, sagt Nadine Müller, denn diese Selbstorganisation sei zwar sehr wünschenswert. Sobald ein Unternehmen in die Krise käme, könne diese Selbstständigkeit aber auch schnell wieder verschwinden. Tatsächlich kam es auch schon vor, dass moderne Unternehmen die Gründung von Betriebsräten vermutlich verhindern wollten. Im August dieses Jahres wurde bei der Smartphone-Bank N26 eine Betriebsratwahl durch die Geschäftsführung wenig unterstützt. Die Wahl wurde wegen angeblicher mangelnder Hygienevorschriften zunächst mit einer einstweiligen Verfügung verhindert, bis die Betriebsratwahl mit Hilfe von Gewerkschaften doch noch stattfinden konnte. Inklusive einer Überprüfung der Hygienebestimmungen durch die Polizei. Nadine Müller von Verdi.
5: Deswegen ist ja immer auch die Frage, wenn es denn tatsächlich so ist, dass die Start-ups ähm, ihren Beschäftigten eher mitfragerecht einräumen wollen, warum wehren sie sich so dagegen, so einen Betriebsrat einzurichten? Also was spreche denn dagegen, sowas zu installieren im Unternehmen?
0: Grundsätzlich sind die Werte von New Work, also eine selbstständige und freie Arbeit, aber gut, sagt mir Nadine Müller.
5: Also wenn man diese Dinge beachtet, das auf freiwillige Basis stellt, wenn man das gut reguliert, eben mittels auch Tarifverträgen, Betriebs- und Dienstvereinbarungen und vielleicht da, wo keine Betriebsparteien da sind oder Sozialpartner mindestens gesetzliche Mindeststandards schafft im Sinne guter Arbeit, also gute Arbeitsgestaltung, dann kann es auch mit der New Work-Geschichte klappen, denke ich.
0: Sie hören hr-info-Wirtschaft mit dem Thema New Work. Wie arbeiten wir in der Zukunft, die, so sieht es zumindest vor allem in den Branchen der Wissensarbeit aus, wird zunehmender agil. Das heißt, Arbeitnehmer werden flexibler Selbstständiger, dürfen mehr entscheiden, sollen einen Sinn in dem finden, was sie tun. Das macht glückliche Mitarbeiter und Unternehmen effizienter, heißt es. Also eine Art Win-Win-Situation. Das ist erstmal nichts Neues. Die Corona-Pandemie hat aber viele Menschen unfreiwillig ausprobieren lassen, was das heißen kann. Stichwort Homeoffice, flexibles von zu Hause arbeiten ohne Kontrolle des Arbeitgebers. Was das am Ende aber mit dem Menschen hinter dem Arbeitnehmer macht, darüber spreche ich jetzt mit Herrn Professor Rolf van Dick. Er ist der Vizepräsident der Goethe-Universität in Frankfurt und Sozialpsychologe mit dem Fachgebiet Arbeit. Guten Tag, Herr van Dick. Hallo, ich grüße Sie. New Work bedeutet ja für viele Freiheit, Selbstständigkeit und Teilhabe an einer Gemeinschaft. Das sind ja Werte, wo Menschen wahrscheinlich grundsätzlich sagen werden, das sind gute Sachen. Aber ist das jetzt auch im Kontext von Arbeit gut?
6: Ja, grundsätzlich gelten alle diese drei Dinge als Elemente, die einem auf der Arbeit Zufriedenheit und Arbeitsmotivation geben. Also Sie haben gesagt Freiheit, man weiß seit vielen, vielen Jahren, dass Autonomie auf der Arbeit im Großen und Ganzen wertgeschätzt wird, je mehr ich selber entscheiden kann, was ich tue, wie ich es tue, wann ich es tue, umso zufriedener und motivierter bin ich. Sie haben gesagt, Teilhabe, man kann das auch Empowerment nennen oder Partizipation. Auch hier hat die Forschung gezeigt, je mehr man das Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewähren lässt oder anbietet, umso zufriedener sind sie. Und das dritte war Gemeinschaft. Also das ist auch ein Teil meiner eigenen Forschung. Menschen arbeiten nicht nur, weil sie am Ende des Monats Geld auf ihr Konto überwiesen haben wollen, sondern ein großer Wert der Arbeit besteht auch darin, dass man Beziehungen aufbauen kann, dass man Kolleginnen und Kollegen hat, mit denen man sich über fachliche, aber auch private und außerfachliche Dinge austauschen kann und dass man ein Gefühl davon hat, dass man sich gegenseitig unterstützt, gemeinsam Schwierigkeiten bewältigt und so weiter.
0: Gerade in der Corona-Pandemie bekommen ja viele eben so einen kleinen Eindruck davon, was viele New Worker schon seit Jahren fordern. Und das ist eben das Homeoffice. Menschen arbeiten also von zu Hause und sind dadurch nahezu ja immer erreichbar. Zumindest kommt das teilweise vor. Und ich habe mir da gedacht, naja, ähm, das ist ja zum Teil jetzt maximale Flexibilität. Das ist irgendwie ganz nett. Zum anderen ist es doch aber auch irgendwie mein geschützter Raum, also mein Zuhause. Und man hört in diesem Zusammenhang ja auch oft von diesem Wort äh, work life Blending, Also dass die Arbeit in die Mitte des Lebens gestellt wird sozusagen, statt vom Privatleben getrennt wird. Was ist denn da jetzt gesünder? Also die Trennung oder die Verschmelzung von Arbeit und Privatleben?
6: Das kann man so pauschal nicht sagen. Als Psychologe oder als Wissenschaftler muss ich hier leider das sagen, was wir so oft sagen, nämlich es kommt darauf an. Ich denke, der eine Faktor ist natürlich der Faktor Mensch. Das heißt, was für Präferenzen hat man? Hier habe ich mit meiner Kollegin Nina Juncker Studien gemacht zu Präferenzen von Menschen in Bezug auf Work-Life-Balance oder Blending und äh, hier finden wir, dass es Menschen gibt, die diese beiden Sphären strikt trennen möchten und äh, gar nicht tolerieren oder akzeptieren, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel auch äh, im Nachfeierabend oder am Wochenende noch erwartet, dass man telefonisch oder per Computer zur Verfügung steht, während es für andere Menschen genau umgekehrt ist und die wünschen sich, dass sie möglichst viel Freiheit haben äh, und auch auf der Arbeit noch ein privates Gespräch führen können, aber gleichzeitig zu Hause abends noch die E-Mails checken und je nachdem, was man sich wünscht, ist man dann halt unterschiedlich natürlich zufrieden mit dem, was der Arbeitgeber einem anbietet.
0: Also Freiwilligkeit ist so ein bisschen das Stichwort, wo ich als nächstes drauf gehen wollte. Und zwar gibt es ja auch diese agilen Arbeitsmethoden, wo es darum geht, dass jeder zu jeder Zeit sehen kann was der andere gerade tut. Also das hilft ja dem Team dann zu wissen, wo jetzt zum Beispiel der aktuelle Stand bei Projekten ist, würde also ja eigentlich allen zugutekommen. Wenn man jetzt in so einem Team ist und äh, solche Arbeitsmethoden vielleicht nicht gut findet, weil man dann irgendwie unter ständiger Kontrolle ist, baut es dann nicht irgendwie auch sehr viel Druck auf, diese
6: neue Arbeitswelt? Das kommt ein wenig darauf an, wie die Atmosphäre der Zusammenhalt, das Klima im Team insgesamt ist. Ich glaube, äh, wenn ich in einer sehr bürokratisch-hierarchischen Organisation groß geworden bin, wo mir ein... Offenlegen meiner Arbeitsleistung äh, ohnehin als Kontrolle durch die direkte Führungskraft äh, vorkommt, dann ist das etwas anders, als wenn ich zum Beispiel in einem Start-up äh, aufgewachsen bin, äh, wo ich äh, den ständigen Austausch über den aktuellen Fortschritt meiner Projekte und der Projekte meiner Kollegen eigentlich äh, in Fleisch und Blut Übergegangen ist. Ich glaube, Menschen, die in, ich sag jetzt mal, der alten Welt groß geworden sind, ohne Vorbereitung, ohne Training in New Work Arrangements zu setzen, wird vermutlich häufig genau an diesen Problemen scheitern, dass ich gar nicht möchte, dass alle jederzeit sehen können, wie weit ich bin. Umgekehrt, wenn man in so einem System groß geworden ist oder gewohnt war, in so einem New Work System schon zu arbeiten, auch wenn es vielleicht nicht agiles Arbeiten oder New Work hieß, dann würde ich es umgekehrt ganz schlimm finden, wenn ich auf einmal für mich alleine gar nicht mehr sehe, wo stehen denn die anderen und wo passt jetzt genau meine Arbeit in das große Ganze. Also ich glaube, es hängt sehr viel vom Klima im Unternehmen und im Team ab. Ab. Wenn das Klima ein gutes ist, dann wird man vermutlich diese Möglichkeit jederzeit zu sehen, wer arbeitet gerade woran und wo passe ich da rein, eher als Vorteil wahrnehmen.
0: Ähm, Sie hatten es ja auch schon vorhin in der Antwort davor gesagt, ähm, was mich nochmal interessiert, so zum Thema. Naja, wenn die Sachen müssen auf Freiwilligkeit beruhen, es muss eine gute Atmosphäre sein. Ähm, wenn die Sachen jetzt nicht gegeben sind, was wären denn dann mögliche Folgen für Menschen?
6: Also wenn ich unter Druck etwas mache oder nur mache, weil es angeordnet wird, es aber eigentlich nicht meinen Vorstellungen entspricht, dann ist die Folge kurzzeitig sicher ein Nachlassen der Arbeitszufriedenheit. Ähm, Arbeitsmotivation und damit sicher mittelfristig auch ein Nachlassen der Leistung, ein Ansteigen von Krankheit oder Fehlzeiten. Im Extremfall äh, kann ich zum Beispiel unter Burnout dann leiden. Also wenn ich ständig den Eindruck habe, ich arbeite nicht freiwillig gewählt unter dem Druck, dass alle immer sehen, was ich tue und dass ich ständig unter Kontrolle bin, führt das wahrscheinlich dazu, dass man schneller erschöpft ist. Äh, insbesondere wenn solche agilen Arbeitsformen wie jetzt aktuell in der Krise auch äh, abends oder ins Wochenende hineinreichen, dann kann man einfach die Batterie nicht mehr aufladen. Und je weniger gerne und selbstbestimmt ich das mache, umso eher wird es dann negative Konsequenzen für Zufriedenheit und Wohlbefinden haben.
0: Sagt Professor Rolfer Dick, Sozialpsychologe an der Uni Frankfurt. Vielen Dank. Sehr gern. New Work, die neue Arbeit. Immer mehr Unternehmen ändern die Art und Weise, wie Arbeit organisiert wird. Und ich denke, es ist eine Win-Win-Situation. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bekommen, wenn New Work richtig angewendet wird, mehr Freiräume und Flexibilität. Das kann zum Beispiel jungen Familien helfen, da dann die Arbeit besser aufgeteilt werden kann. Oder Meetings werden so geändert, dass sie nicht mehr endlos und langweilig sind. Am Ende stehen glücklichere und damit auch produktivere Arbeitskräfte. Es ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt. Wer neue Arbeitsstrukturen einführen will, muss es richtig machen, sonst ist der Frust am Ende noch größer, wenn dann gar nichts funktioniert. Reguliert ist da außerdem auch noch sehr wenig. Ein schöner Gedanke bleibt bei mir am Ende aber trotzdem. Oft ist das Langweilige nicht die Arbeit selbst, sondern wie sie organisiert wird. Das war HR Info Wirtschaft. Die Sendung gibt es auch zum Nachhören in der ARD Audiothek. Ich bin David Didier.